Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about?" You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I veckans avsnitt så ska vi prata om sugar dating i Sverige som blir allt vanligare i takt med att datingsidorna med den här typen av arrangemang blir allt fler. Förra veckan lanserades kampanjen hyrflickvän.se av organisationerna Realstar och Child Ten som arbetar mot trafficking där man just vill belysa den här kommersiella sexuella exploateringen där främst mindreåriga tjejer riskerar att lockas in i prostitution. Upplägget ser oftast ut som så att en äldre man erbjuder en yngre kvinna gåvor eller pengar i utbyte mot att hon då umgås med honom. Där liksom själva umgänget är en omskrivning för att ha sex. I det här avsnittet så gästas vi av Malin Ro Johansson som arbetar med de här frågorna och Zoe som har erfarenhet av sugar dating och att sälja sex. Zoe heter egentligen någonting annat. Välkomna hit. Tack. Zoe, vi kommer att prata lite snart om dina erfarenheter på det här ämnet. Men innan dess så ska jag ställa lite frågor till Malin här då. Som under veckan har varit inblandad i projektet hyrenflickvän.se. Och jag tänkte Malin... Att du kunde börja att berätta lite kort vad Realstars gör. Ja, vi är ju en ideell organisation. Och det vi gör är att vi jobbar förebyggande med visionen om ett Europa fritt från trafficking. Så att vi jobbar även internationellt med den här frågan och lägger fokus på att motverka sexköp. Alltså efterfrågan. Som driver människohandel och som driver den sexuella exploateringen. För skulle män sluta köpa sex så skulle inte vi ha någon prostitution eller människohandel. Vad kan man då säga kring hur det ser ut idag i Sverige när det kommer till mäns sexköp? Ja, det är tyvärr ett allvarligt problem och håller på att normaliseras om jag ska 
uttrycka mig så. Jag tycker inte om att göra det för att jag tror verkligen inte att vi skulle hamna där för att vi har ju sexköpslagen som har en normativ effekt eller borde ha en normativ effekt men sexköp är allt för vanligt och borde inte förekomma överhuvudtaget att köpa någon annans kropp men det är ju en av tio svenska män som har köpt sex. Ja. På vilket sätt menar du att det normaliseras? Ja, sugar dating som vi kommer att prata om idag är ju ett sådant exempel på en skönmålning och att sexhandeln tar nya former och också försöker distansera sig från den kanske klassiska liksom, prostitutionen, då, gatuprostitutionen genom att det sker på nätet och lite flärdigt och ska verka flärdigt genom att prata om dating istället för vad det handlar om. Så att det är en skönmålning och det är väldigt farligt. Det handlar om förtäckt prostitution. För några dagar sedan så lanserade ni tillsammans med anti-trafficking-organisationen Child 10 en kampanj just för att uppmärksamma det här med sugar dating och liksom hur det eller blir genererar sexköp genom att lansera hemsidan hyrenflickvän eller hyrflickvän.se Varför vill ni lyfta det här just nu? För att vi ser ju att det här är något som ökar senaste åren och det är ett av de kanske vanligaste sätten för unga unga tjejer att att luras in i prostitution i Sverige. Inkörsport helt enkelt för barn och det här handlar många gånger då om barn som utnyttjas och det är också människohandel som eh, kommer in när vi pratar om sugar dating också och det är väldigt eh, så att säga lumskt eh, just med den här försköningen då eh, och det ser vi ju resultatet i den här mm. kampanjen också visar ju på att det är många män som registrerade sig vilket är väldigt skrämmande Ja precis för sidan låg ju uppe under förra helgen och under den korta tiden så räckte sig ju över 800 mm. män på den här Sajten. Vad möttes de av? De möttes av ett, ett tydligt budskap att detta är en kampanj mot sexköp. Och är det så att de eh, tänker, tänkte betala för, för en sexuell handling eh, på ett eller annat sätt. Och en ersättning, det kan vara gåvor, det kan vara eh, middagar. Så är det ett sexköpsbrott. Där är lagen jättetydlig. Så de möttes helt enkelt väldigt klart och tydligt av att det här, du är på väg att begå ett brott i fall att det är din avsikt. Mm. Går det att säga ungefär hur utbrett det är med just sugar dating i Sverige? Jag tror inte vi går att säga några, några exakta siffror. Men för olika arenor prostitutionen förekommer. Det startar nu en, någon form av kartläggning nu. Återigen. Men även de här kartläggningarna som görs är ju vanskliga på ett sätt. Det är väldigt svårt att ta reda på exakt. Mm. Men vi kan väl säga att via nätet, de här digitala modellerna, antingen det är via sugar dating eller skott, så kallade skottsidor skulle jag vilja säga då, är ju en, en, en stor del av, av prostitution och människohandel genom, sker ju genom de här så kallade digitala modellerna då. Vad kan man säga om de här männen? Vilka är de? Ja, eh, först och främst skulle jag säga att eh, det handlar om män och deras eh, kvinnosyn eller människosyn eh, som, eh, som gör att de kan tänka sig att 
eller efterfrågar då, inte bara tänka sig utan de efterfrågar att köpa någon annan människas kropp och det är den här efterfrågan som vi måste åt då. men de här männen då, ibland har det diskuterats att det kan vara olika åldrar, det kan vara olika yrken en del är gifta, en del ogifta eh, olika samhällsklasser och, och så vidare och så vidare men det som är gemensamt för dem är ju det här synsättet då, och attityder snedvrida värderingar om att det går att köpa en annan människas kropp och mm. man har också sett forskning att en del av de här männen också har högre grad av aggressioner och, och våld även i sina andra relationer så att säga och hög pornografifikonsumtion och brist på empati då. så det finns ett, ett, ett antal saker som man har tittat på som gör som man ser oftare hos sexköpande män än hos de män som avstår och inte köper sex. Mm. Och precis som ni kunde se då i samband med den här kampanjen och även i andra sammanhang att, det, att man också aktivt söker på mindreåriga tjejer. Ja, det är ju väldigt skrämmande. Det är väldigt, väldigt sorgliga mm. siffror. Okej, okay, så du har ju egen erfarenhet av det här. Uh, Känner du igen det som Malin berättar om just männen att det kan vara vem som helst? Ja men absolut. Jag brukar säga det att det kan vara din granne, det kan vara din lärare, det kan vara din pappa, det kan vara din bror. Det kan handla om precis vem som helst som väljer att ja, men utnyttja kvinnor i prostitution. Mm. Det, det är omöjligt att säga. Det, det är alla samhällsklasser, det är alla åldrar. Jag hade en policy att jag träffade ingen som var under 25. Men det finns absolut folk som är ja men, 18 kanske, kanske till och med yngre än 18 som, som köper sex uh, upp till helt enkelt alla åldrar. Och det kan vara arbetslösa det kan vara toppchefer det kan vara ja men, precis vem som helst. Mm. Och vi ska ju gå in och prata lite här på eh, vad du har varit med om och hur du har tagit dig vidare ja. ur det här. Vad var ditt första möte med sugar dating? För du har ju erfarenhet av det också. Det var nog efter flera år i prostitution faktiskt. Jag hade varit prostituerad mellan ungefär 15 och 19 års ålder. Men sen jag var runt 19 så jag var fast i ett missbruk och mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag ställde upp på nakenfotograferingar och fetischfotograferingar. Och vid ett av de här fototillfällena så satt jag och talade med min fotograf och sa att man skulle ha haft en sugar, en sugar daddy för att det hade varit jättebra för den ekonomiska situationen. Och då erbjöd han sig att bli min sugar daddy. Okay. Det var ju verkligen inte bara de här fina middagarna och shoppingen och så som många tjejer kanske föreställer sig att just sugar dating ska innebära utan det, det krävs en slags motprestation också och det är väldigt många som utvecklar en sexuell relation med sin sugar daddy, blir utnyttjade sexuellt av personen och jag var inget undantag. Mm. Och um, du berättade här lite kort, du var 15 år första gången som du Uh, sålde sex då. Uh, Precis. Och hur skulle du beskriva att ditt liv såg ut omkring där innan du började? Det har alltid varit ganska turbulent. Jag blev utsatt för ett sexuellt övergrepp redan i treårsåldern. 
Och sen har jag, men, det har väl varit ganska turbulent med många flyttar, en frånvarande förälder. Min mamma däremot, det var, alltså vi, vi har alltid haft en jättenära relation och kunnat prata om nästan allt. Mm. Men ett barn behöver ofta två föräldrar. Och åtminstone veta att det finns ja, men, flera vuxna omkring och det gjorde det inte riktigt. Jag hade inte riktigt det här trygga sociala nätverket med släktingar och så. Mm. Um, jag blev även utsatt för mobbning och när jag var 14 år så blev jag utsatt för en våldtäkt av min allra första pojkvän. Det, jag skulle säga att det orsakade att jag började ha sex med dem, ungefär vem som helst. För att jag tänkte att då var det bättre att jag sa ja på en gång mm. än att jag sa nej och sen gjorde de det emot min vilja. Och därför... Jag vet inte. När jag var runt 13 så började, så började jag sälja nakenbilder. Mm. Och ja, men, när jag sen när jag var 15 fick frågan om jag inte kunde träffas i verkligheten istället så kände väl jag att jag hade redan haft sex med så många. Så steget till att träffa en människa i verkligheten och ha sex mot ersättning det var inte lika stort som om, som om jag inte hade haft en så pass trasslig bakgrund som jag på många mm. sätt ändå hade haft. Minns du då hur du reagerade när du första gången fick frågan om att just eh, skicka en nakenbild? Jag vet inte, det är jättesvårt att säga. Men många äldre tjejer på skolan och så visste jag ju att jag hade haft sexuella relationer tidigare. Och jag hade ett självskadebeteende, jag skar mig bland annat. Och ja, men det gick väl även ut i det sexuella. Jag tänkte att om någon till och med kan betala för att vara med mig eller för att kolla på bilder på mig ja, men då kan jag inte vara så värdelös ändå som jag ofta intalade mig själv. Mm. Och de som mobbade mig även t- intalade mig att jag var. Mm. Sen då om man tänker så här första året när du är 15 och, och eh, du träffar den här första mannen då mm. som ska eh, köpa eh, sex av dig. Vad hur kan du beskriva liksom den här första tiden när du börjar med det? Det är svårt att säga. Jag minns första gången jag träffade honom. Jag minns exakt hur han luktade. Jag minns hur hans bil såg ut. Och jag var livrädd för att jag visste inte vem det var. Det hade kunnat vara precis vem som helst. Mm. Han tog ut oss till en stuga i skogen. Och jag kände väl flera gånger att om jag kan inte göra det här. Tänker man mörda mig? Tänker man misshandla mig? Tänker man lämna mig där ute? Mm. Så jag var livrädd. Men samtidigt så hade det han ju gett mig pengar och jag kände att jag kunde inte backa ur då för att det hade redan gått så långt så jag kunde inte, jag kunde inte avbryta situationen där och då. Mm. Så första året så är du eh, med den här mannen regelbundet mm. och eh, vad, vad händer sen när det börjar gå vidare till andra personer? Vi flyttade till en större stad, jag och min mamma och i en större stad så ser marknaden helt annorlunda ut. Jag hade väl egentligen världens chans just där och då att kunna sluta träffa torskar. Men då var jag redan så fast i det hela. För att jag, jag hade vant mig att bli sexuellt utnyttjad. Och dessutom levde jag i någon slags lögn. Att jag, men, jag vill hålla på med det här. Jag tyckte om pengarna. Jag insett i efterhand att det finns inga lyckliga horor. Utan det var bara någonting jag intalade mig själv för att klara av situationen där och då. Mm. Men i den här större staden så lade jag ut... En annons på nätet och men, jag fick en helt annan kundkrets. Och jag tror att allt som allt under de åren jag höll på så kanske jag träffade tresiffrigt. Mm. Och eh, under den här tiden då, för du nämnde här lite kort att så här, 
okej okay, du behöver hitta ett sätt att för dig själv kunna stå ut med det här. Mm. Vad hade du för liksom, minns du att du någon gång kunde reflektera eh, över allt som hände kring dig och vad de här männen utsatte dig för? Jag tror att det var lite där missbruket kom in i bilden. Jag började missbruka som... Jag, jag tror inte att jag hade fyllt 13 ännu. Jag tror att jag fortfarande var 12. När jag började sniffa läsningsmedel för att stå ut med den mobbningen jag var utsatt för. Mm. Så lite senare började jag missbruka min medicin. Jag fick medicin emot ADD utskrivet. Mm. Och sen efter det så började byggdes det upp. I början så sålde väl... Eller så behövde jag missbruka för att orka ja, men bli sexuellt utnyttjad av de här männen men efter ett tag så var jag så inne i missbruket också mm. så då behövde jag träffa de här personerna för att kunna fortsätta missbruka så det blev, det blev en ond cirkel mm. och det här eh, tänker man ju, det förstår ju de här männen mm. alltså någonstans att liksom eh, du inte mår bra ja, jag, jag som jag nämnde så jag ledde, jag ledde ett självskadbeteende. Och jag kunde ju ha alltså, märken på min kropp av att ha skadat mig själv. Men det var ingen som sa någonting om det. det var, jag tycker att det borde ha satt sig i det samvete på något sätt. Att träffa någon som... När jag var yngre så såg jag ofta yngre ut än vad jag var. Jag sa att jag var 18 trots att jag bara var 16. Mm. Och jag kanske såg ut som ja, 14-15 år. Okay. Jag såg alltid yngre ut. Så jag har svårt att tro att det var någon som trodde på att jag verkligen var 18. Även om jag sa att jag var det. Så du, det här höll på i ungefär fyra år. Längre. Längre. Jag var 15 när jag började, ungefär 20 när jag slutade. Okej. Och under de här åren då, tänker du någon gång på om, om du kan sluta... Om det skulle vara möjligt. Ja men självklart. Jag, precis som jag sa så levde jag i bilden att jag ville sälja. Och jag trodde att jag mådde bra av att sälja sex. Även om ja, men, jag blev liksom, jag blev sexuellt utnyttjad av de här personerna. Och det är självklart att jag inte mådde bra i längden. Dock så visste jag inte vart jag skulle vända mig. Jag visste inte vem jag kunde prata med. Utan jag visste att ja, men berättar jag det här för BUP till exempel. Så kommer min mamma att bli kontaktad på en gång. Och även om jag och mamma alltid efter nära relation. Så har jag aldrig velat såra eller göra illa min mamma på något sätt. Mm. Och jag hade svårt att se att skulden låg hos männen. Jag la skulden hos mig själv istället. Jag visste inte... Vart det fanns stöd att få. Och jag visste inte hur jag skulle sluta. Och det blev, en, det blev också en någon cirkel. Precis som missbrukat. Mm. Du sa att du inte vill berätta för din mamma. Vilket jag såklart förstår. Men, men tror du. Det var liksom ingen annan i omgivningen. Tror du som snappade upp lite vad det var som hände. Nej grejen var att jag var väldigt ensam. Jag har aldrig haft jättenär relation till släkt och sådär. Jag har. Jag har ju vuxen ålder lyckats få en bra relation till min pappa. Vilket jag är jätte jätte jätteglad över. Men i och med att pappa fanns inte med i bilden och släktingar var liksom sådana som skickade ett gratiskort när jag fyllde år men mm. inte fanns med i vardagen. Och lärarna träffade inte så mycket för jag skolkade väldigt, väldigt mycket från skolan och jag hade inte så jättestort socialt umgänge. Så var det inte riktigt någon som snappade upp det här mm. utan det var min största hemlighet som jag hade planerat att ja, men gå i graven med. Mm. Och vid ett tillfälle här då under de här åren så visar det sig att polisen har haft span på dig mm. och de konfronterar dig 
med det här. Vad hände då? Jag befann mig på tågstationen. Jag skulle åka hälsa på en vän. När två poliser kommer fram till mig och ber mig att följa med dem. Det är jättemycket folk som stirrar såklart. Och, ja, men det har varit en jätte, jättejobbig situation. Mm. De tog mig till polisbilen. En helt vanlig polisbil. Så alltså inte en civilbil på något sätt. Utan ah, all, jättemånga folk bara kollade. Och jag kände mig verkligen som en brottsling. Mm. De tog mig till stationen och berättade att de höll på med en barnbrorsituationshärva. Då vi var flera flickor i den staden där jag bodde som hade blivit utsatta. En av de torskar jag hade träffat hade filmat mig under en av våra träffar. Vilket jag visste om att han hade filmat men han sa såklart att det bara var för privatbruk. Mm. Men det här hade hamnat på en pedofilsida. Okay. Och polisen hade senare tagit del av det materialet. De hade kartlagt genom att ha koll på mig. De såg när jag in i bilar och... De, de behövde ha bevis helt enkelt. Och efter det så blev det en del rättegångar. Det var två män som blev fällda för det här. Mm. Men jag fick själv ingen hjälp. Utan jag har aldrig gått till psykolog eller någonting för det. Okay, jag så med dem. det var bara... För hur gammal var du då? Du var inte ja, du jag, jag var 17 år. Ja, jag menar ah. du är mindreårig och får mm. inte... Du blir inte erbjuden nej, nej, min, stöd. Min mamma blev ju såklart kontaktad. Mm. Så jag hade ju lite mammas stöd. Men samtidigt så är det jättesvårt att prata med en förälder ja, om de här klart. bitarna. Uh, jag fick komma till socialtjänsten där de drogtestade mig. Men i och med att jag visste att de skulle drogtesta mig hade jag såklart druckit jättemycket vatten och drogtestet visade negativt. Och efter det så gjorde socialtjänsten inte heller någonting utan det var, jag fick ingen hjälp helt enkelt. Det blev ingen uppföljning Nej. på vad det var. Okej, okay, så då blev det också, kan jag tänka mig, ganska enkelt i en situation säkert mm. för dig att bara fortsätta ja, då. Ja, men precis. Ja. För hur är det, vi ska ju snart gå vidare till mm. att prata om lite hur du tog det ur det här. Men liksom, vad är det som gör att du känner där och då att du inte kan sluta? Det var väl... För att jag försökte flera gånger att ta pauser. Jag var i vissa relationer där jag inte sålde sex för att jag hade en pojkvän som bjöd sig om mig och så. Men ändå så följde jag alltid tillbaka till det. Och mitt missbruk började bli allvarligare och allvarligare. Jag tog med mig droger och jag kände att jag måste finansiera det här på något sätt. Mm. Det fanns flera gånger som jag tänkte att om antingen så köper jag mat eller så köper jag droger. Och köper jag inte mat, men då, då kanske jag är utan mat i tre dagar. Mm. Min mamma bodde inte i Sverige under, under sista tiden som jag faktiskt sålde sex. Mm. Utan, ja, mamma fanns där i telefonen och jag berättade såklart inte vad jag gick igenom. För mamma trodde att prostitutionen slutade i samband med att jag kom till polisen. Mm. Vilket den inte gjorde. Men... Det, det blev jättesvårt att sluta helt enkelt för att jag, jag kände inte att jag hade ekonomisk möjlighet att kunna fortsätta missbruka, kunna fortsätta äta mat varje dag och ja, men det gick inte helt enkelt. Jag tänker att jag ska ställa en fråga till dig Malin. Vad tänker du om det som Zoe berättar här om sin utsatthet i form av att hon är ung, hon är beroende av, av droger och är i en, ja, en utsatt position helt enkelt? Är det någonting du känner igen utifrån? Jag har hört det här tidigare och tycker det är naturligtvis jättesorgligt att höra. Och, eh, jag mm. förstår att det har varit väldigt svårt 
Och blir ledsen också när jag hör att polisen inte... När polis och socialsekreterare, eller framförallt det sociala stödet som ska finnas där att ta sig ur prostitutionen och få det hjälp som behövs på olika sätt. Samtal och vägledning och, och, och så vidare från vuxna är ju... Mm. måste ju ofta till för, ja, för att ta sig ur och beskriver just med droger och, och den typen jag kan förstå att det är svårt att ta sig ur själv jag kan verkligen förstå det och, och där är det jätteviktigt att samhället ger det stöd och skydd som det kan handla om det kan behövas i olika typer av fall mm. och sen nu ni... Hey everyone, I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Är det ju jätte... Återigen, att männen... Allt skuld ska ju vara på männen i det här. Det är ju otroligt viktigt och... Det är svårt att förstå att de här männen kan, kan fortsätta att göra sånt här när de ser verkligheten. Jag tänker att vi börjar med Zoe och kolla tillbaka lite på dig och vad som blev vändpunkten. För du skriver som jag fattade dagbok. Ah. Gör du det under alla de här åren eller är det i perioder? I perioder. Ah. Och vid ett tillfälle som jag fattade så skriver du i din dagbok att du kommer dö som en prostituerad missbrukare på en toalett. Mm. Vad befinner du dig i för sammanhang i, alltså just då? Ja, men jag var väldigt, väldigt djupt nere i det här missbruket. Jag hade gått över alla de gränser som jag hade suttit upp för mig själv. Jag hade... Ja, men när jag började experimentera med droger så tänkte jag att jag ska aldrig göra det här, jag ska aldrig göra det här, jag ska aldrig göra det här. Och alla de här gränserna passerades. Och till slut så kände jag att jag var inte beroende av en specifik drog utan jag var beroende av att vara påverkad av någonting. Mm. Så det blev som ett slags, ja, men en slags självmedicinering. Och jag kom till en punkt där jag kände att jag brydde mig inte längre. Utan jag såg inget liv utanför det här. Och jag såg inte hur jag skulle kunna sluta leva som jag gjorde och det var liksom 
Ja, men det var min verklighet. Jag såg, jag såg inte hur det någon gång skulle kunna finnas en morgondag om man säger så. Mm. Utan för mig var det så självklart att det här kommer fortsätta tills, tills den dagen som jag tar en överdos och där. Mm. Och då tar du något slags beslut för dig själv att du tänker att du ska avsluta ditt liv. Mm. Och du skriver om det här på flashback. Precis. Vad hände då? Jag la upp en tråd på flashback där jag skrev Kommer jag att dö om jag tar sig av så många tabletter av den här sorten? Och jag får ett meddelande av en person som skriver Men ska du ändå dö så låt mig ringa dig. För det jag kanske kan hjälpa dig. Och ska du dö då har du ingenting att förlora. Och jag, jag låter honom ringa mig. Och den personen kommer att betyda väldigt mycket för mig under den perioden. Mm. Han hjälper mig att få bort nakenbilder från nätet. Han hjälper till att få bort alla mina annonser. Och ja, men finns det för mig dag och natt. Idag har jag ingen kontakt med den personen längre. Men ungefär ett år efter att jag lärde känna honom. Så träffade jag min nuvarande sambo. Som jag sedan fick barn med. Vi, vi ska snart förlova oss. <laughs> Tack så mycket. Um, och ja, men det blev väl just det här att om jag ville verkligen dö och jag la ut det på flashback och fick det här svaret och träffa den människa som brydde sig om mig som inte brydde sig om allt destruktivt som hände runt mig utan på något sätt gav tillbaka mitt egen värde och sen hur jag träffar min, min sambo som jag blev för, väldigt förälskad i och men på något sätt kunde bygga ett nytt liv med. Jag började även folkhögskola typ men, ett halvår efter att jag träffade min, min sambo. Och folkhögskola hjälpte mig otroligt mycket vilket även präglar det jag just nu utbildar mig till. Jag utbildar mig till lärare och jag hoppas att själv kunna jobba inom folkhögskola för att kunna men, se, se andra människor som kanske lever i utsatta situationer och kunna hjälpa direkt på ett sätt som kanske inte andra som inte har mina erfarenheter kan göra. Mm. Och även om självklart måste jag skilja på det privata och det personliga, men jag tror ändå att jag på något sätt kan se varningssignaler som kanske inte alla andra ser och kunna fånga upp på något sätt och kunna vara den här viktiga personen som jag själv hade behövt under den här tiden av mitt liv. Mm. Och vad är det för varningssignaler då som man kanske kan snappa upp? Det är jättesvårt att säga. Det, det kan handla om att personen drar sig undan. Att personen ändrar sitt beteende och sin personlighet. Om det är en väldigt social person och helt plötsligt så kanske den inte alls är den här sociala glada människan längre. Om personen börjar isolera sig, kanske inte kommer när den säger att den ska komma utan den helt plötsligt bara försvinner. Antingen på ett rent fysiskt plan eller på ett känslomässigt plan det är en tydlig varningssignal om att någonting är fel mm. och sen får man ta det ifrån där När du sen började du, du berättade att du började folkhögskolan och eh, startade därmed en ny riktning i mm. ditt liv och kunde du då eh, liksom i det här tillfället få någon hjälp från samhället? Jag har aldrig fått någon hjälp från samhället utan det jag har Hjälpen jag har fått har jag fått genom Inte din hora. Där människor med prostitutionserfarenhet kan engagera sig. Och vi, har, vi har både en Facebook-sida, eller en Facebookgrupp skulle jag säga, och en stödchat där det 
oftast finns någon tillgänglig dygnet runt. Mm. Och jag tror att på något sätt så det finns nästan något magiskt i att andra hjälper andra som själva har erfarenheter. Inte din hora är till för både folk som är aktiva i prostitution just nu och folk som har varit det bakåt i tiden. Mm. Och det, det är den största hjälp jag har fått. Just det att någon förstår och någon bryr sig och någon kan relatera till det jag upplever. Mm. Och är det, har du på egen hand då försökt alltså, testa kanske någon form av terapi? Eller? Jag har pratat med psykiatrin. Mm. Jag har nämnt att jag har varit med dem. Men jag har inte blivit erbjuden någon form av terapi. Ja, det är så sjukt att jag vet inte ens vad jag ska säga. Men ja, vad... vad hade du behövt i den här situationen? Jag hade, jag tänker att de flesta som är aktiva på situationen behöver. Det är något slags skyddsnät som fångar upp. Man behöver veta att jag kan sluta sälja mig. För jag har den, det finns ekonomiskt stöd att få. Det är inte så att om jag slutar sälja mig då kanske inte råder sätta mat på bordet. Utan det måste finnas ett skyddsnät på det sättet. Det måste, för, ja, men det måste finnas stödsamtal, stödgrupper jag tror även på det här med gruppterapi precis som inte din hora på något sätt blir där, där vi kan hjälpa till att rehabilitera varandra genom att finnas för varandra mm. jag tror att man måste nästan möta folk med samma erfarenheter och jag tror även att föräldrar, syskon och anhöriga kan behöva hjälp genom att få gå och prata med någon för att det blir så lätt att föräldrar lägger det på sig själva. Kunde jag ha sett någonting? Kunde jag ha stoppat i tid? Mm. Jag vet att, eller jag tror i alla fall att min mamma har kämpat mycket med de här tankarna. Men fanns det några brister i min föräldraroll? Mm. Och det är någonting jag tänker att som förälder, jag är själv förälder, kan vara väldigt, väldigt svårt att bära på. Men som förälder tror jag att man, man vill liksom leva ganska länge i en lögn om att allting är bättre än vad det är. Mm. För att som förälder så gör det så ont att se vad ens barn befinner sig i. Och därför tror jag att man blundar för det tills, tills man får det svart på vitt. Mm. Och jag anser inte att min mamma har gjort no- något fel alls i min uppfostran. Utan min, min mamma är den viktigaste personen i mitt liv än idag. Ja, nej men precis. Självklart som förälder att man vill skydda sina mm. barn. Alltså även om de blir vuxna. Och, alltså att det, det finns ju kvar precis. hela livet och såklart att det blir en komplex situation eh, att ana någonting, misstänka mm. någonting men inte veta samtidigt som man vill ja. kunna lita på sitt barn att så det den säger Exakt. stämmer. Jag tänker på det eh, Malin utifrån det som Zoe berättar här om hur hon inte då fick hjälp eller stöd från samhället i den här situationen. Vad behövs för eh, unga personer, barn som det faktiskt handlar om många gånger som blir utsatta för det här? Ja, jag tänker att man ska ju lyssna på Zoe och, och de som är, befinner sig i, i den här situationen och se vilka behov som, som finns. Så jag tycker ju det jag har hört nu låter ju väldigt eh, klokt och rimligt. Jag kan väl säga det att jag har egentligen inte mycket mer kring den liksom, erfarenhet kring, kring att ge det typet av stöd i vår organisation utan det är ju andra organisationer som finns i Sverige idag och, och där hoppas jag väl liksom man ser det här glappet, samhället ställer inte upp jag tycker det är jättesorgligt att höra och det finns ju andra organisationer tänker jag 
eller borde finnas som borde kunna snappa upp och komma ut med information att det finns hjälp. Så att här är det ju ett, ett, ett tomrum då om inte man kan snappa upp det här skyddsnätet då som bör ska finnas runt omkring. Det, det, vi, vårt fokus är ju snarare att förändra attityder och, och, och normer hos män. Och vi är ute i skolor och pratar om de här frågorna. Mm. Och vi är ute och pratar på hotell och vi är ute och pratar på alla möjliga sammanhang. Så att vi själv har jag mer erfarenhet att prata gentemot män och, och de myter som finns kring prostitution och, och så vidare. Så att det, det är mer vår, vår, vårt specifika fokus i, i det här arbetet. Då. Hur kan man då göra för att ändra mäns attityd? De som har kommit kom, är sexköpare och blir påkomna då får ju kanske gå i samtal hos kass till exempel är ju preventell finns det, det finns, eller som går i tankar liksom att de kan snappas upp och få, få ta del av den verkligheten och mötas av dem, mötas och slå hål på de myter som de lever med det är jätteviktigt och jag tycker det Frankrike gått i för, förväg där de har stöd, det kallas inte stödsamtal det kallas en kurs då som de har prövat nu ett par år i, för de sexöpare som har döms i Paris då till exempel och där träffas de 8-10 sex som har fällts då för sexköp men som har fällts för sexköp och får helt enkelt konfronteras med de myter de har och den verkligheten de får träffa en person som har varit i prostitution och överlevt prostitution och det är en man och en kvinna som håller de här kurserna då till exempel. Och, och 80% av de här männen fortsätter sedan inte köpa sex då, utan de avstår för att köpa sex. Då. Så att, det tror jag är viktigt för att i Sverige säger ju många sexköpare som, som tas av polis då, att det är här första gången. Men, men så är det ju inte. Mm. Utan, om jag bara säger ett, en ytterligare sak är att att då är det, nu pratar vi om sexköpare att de måste man nå naturligtvis då och för att de ska helt enkelt sluta köpa sex då på olika sätt men, men sen är det ju florerar ju de här myterna ute i samhället som gör och sänker tröskeln för många, många män att det här vill jag pröva och, och sugar dating är ju en sån sak eller tröskeln är inte så hög då utan låt som en flickvän flick, det finns något som heter flickväns erfarenhet då som man pratar om och eh, mm. det kan också vara lättare då för, för män då, än att kanske gå in på en skottsida att, att signa upp sig på den här datingsidorna. Som, så det, därför är det otroligt lönskt eh, och förskönande att utnyttja mm. en annan människa. Jag tänker på det här med liksom lagstiftning och så vidare eller något, någonting eh, rent konkret som samhället kan göra eh, för att... Arbeten. Ja, detta är, det är mycket samhället bör göra här för att vi ska leva upp till första handskydda personer för den här, de här typen av brott som vi pratar om då, sexualbrott. Vi ser ju att samhället brister på många punkter. Detta är ju digitala bordeller, borde utredas för koppleri, borde stängas ner som... som vi har ju människohandelsbrotten som också kommer in här. Där är också väldigt få fällande domar. Och just straffrihet gör ju att de här kriminella aktörerna kan fortsätta. 
jätteviktigt att, att det läggs resurser, policiära resurser för att få fällande domar. Mm. Eh, och sen har vi också tagit upp nu och diskussionen pågår ju att skärpa vår sexköpslag för den tas ju inte på allvar, det har ju det här visat också. Vi har haft den mm. 20 år nu. Så att vi ser en skärpning. Det har inte dömts om det är något enda straff för fängelse. Trots att vi ingår i lagen att, att, att fängelse upp till fängelse också. Men det är straffföreläggande och det är väldigt ja, men det är lätt sjukt. att komma om. Ja, det är precis. Så vi, men vadå, det är väl som att få en parkeringsbot och spara, okej okay, jag betalar ja. den här. Absolut, sen det säger också att, att det måste synas offentligt också, visa forskning för att sexköpare är, är känsliga för om det kom, kommer ut och att de blir etappade så att, de, så att det syns i register och så vidare. Så man skärpta staff helt enkelt. Då. Mm. Ja, men precis, och det är ju ett sätt att liksom lägga skulden där det är hemma och att de då får bära den skammen eh, som du är lite inne på här med att om, om det skulle bli offentligt, alltså... Så någonstans, de är ju i högsta grad medvetna om vad de gör såklart. Så är det ju, precis. Mm. Um, så jag undrar lite så här, apropå det här med uh, när du um, i din process att gå vidare mm. um, från, uh, från det här. Alltså hur har det alltså, påverkat din relation till män? Jag vill inte säga att jag hatar alla män för att den, den åsikten är väldigt provocerande och kan sticka väldigt många människor i ögonen. Däremot har jag otroligt svårt att lita på män. När jag går in i en relation så gör jag mitt bästa för att egentligen omedvetet skrämma bort personen. Och min sambo var inget undantag. För att jag, jag är så inställd på att alla män vill bara en sak. Alla män vill bara sex. Alltså kommer de att försvinna om jag blir lite så att säga, jobbig. Och jag har jättesvårt att lita på folk. Men män överlag. Mm. Framförallt män. Och, men det, det har påverkat jättemycket. Jag har än idag social fobi som jag jobbar med väldigt, väldigt mycket. Och lider i perioder fortfarande av panikångest och psykisk ohälsa på grund av mina upplevelser. Även om det, även om det är bättre idag än vad det var för några år sedan så är det svårt att komma över till 100%. Och jag hoppas på något sätt att kunna få rehabilitering i framtiden för det jag har varit med om. Men tyvärr så ser det väldigt olika ut beroende på vilken stad du bor i. Mm. Jag vet att i de större städerna finns det organisationer som hjälper människor som har varit utsatta för prostitution. Men i staden där jag bor i Norrland så vet jag så, så tror jag inte att det finns. Det är ingenting jag själv har hört talas om. Okej. Okay. Mm. Förstår jag. Hur har du då arbetat för, i, i relationen med din blivande man? Mm. <laughs> Men liksom, hur har ni eh, kunnat arbeta med just tilliten då, som är ett viktigt, eh, en viktig pelare just i en relation? Alltså vi försöker väl att prata om allting. Det, det, det har varit uppåt och neråt i perioder. Inga relationer är alltid enkla. Men jag känner att vi har ändå lyckats hitta en tillit där, där vi, vi litar på varandra. Han har själv svårt att lita på människor av olika anledningar. Men vi har hittat någon slags balans där vi pratar med varandra och vi öppnar upp oss för varandra. Han vet om vad jag har varit med om. Han vet inga exakta detaljer. För att, jag vet inte, jag har väl själv inte varit helt bekväm med att gå in på men den här gången så händer det här och den här gången så händer det här. Mm. Men 
vi har pratat om det och vi, vi, en, vi, vi har lyckats komma fram till en stabil relation där vi vet vart vi har varandra. Mm. Um, jag har en annan fråga också som mm. du behöver inte svara på den om du inte vill. Uh, men jag har själv erfarenhet av uh, sexuella övergrepp och mm. bland annat en våldtäkt som i alla fall för mig uh, satte väldigt djupa spår på olika sätt men, ja. men, men också det förstörde också sex för mig. Mm. Hur känner du kring det idag? Alltså för din del. Det är jätteproblematiskt just det här med sex. I perioder så går det jättebra då kan vi ha ett normalt och fungerande sexliv och i perioder så går det inte alls. Men det är någonting jag hoppas att med rätt samtalsterapi kunna, kunna hitta en lösning på. Det ligger verkligen någonting i det du säger att det kan det kan påverka hela sexlivet. Mm. Mm. Och det kan ju liksom så här komma och gå utan att Precis. man heller... Så här, just man känner att man inte kan ha kontroll över mm. det heller. Va, vad tänker du när du hör Zoe prata här? Va, vad tänker du att det har för betydelse ändå för, för liksom de tjejer idag som sysslar med det här? Jag tror att precis som jag har här att, att få stöd av varandra kan jag tänka min i att det är väldigt viktigt. Och att det är inte lätt. Det, det förstår jag att det är en lång väg tillbaka. Mm. Och att det behövs stöd på olika sätt och nära runt omkring. Och det, det är glädjande att höra kring den här folkhögskolan och det här förhållandet nu då. Eller på, på ett, ett, ett nytt liv då. Jag har tolkat det rätt. Stämmer det? Mm. Ja. Mm. Mm. Men jag förstår att det är en lång väg kvar. Är det så? Ja, men absolut. Det, mm. det går inte på en dag. Utan mm. det, det tar ett tag att bygga upp till när människor är förstört. Men jag mm. känner att bara genom att våga släppa skammen och våga lägga skammen där den hör hemma och inte mm. på mig själv. Genom mm. att bland annat våga gå ut ur min historia. Jag drömmer även om att skriva en bok. Så mm. känns det som att jag kommer en bra bit framåt. Mm. För att det är inte längre den hemligheten som jag är jätterädd för att men vem vet om det Tänk om folk dömer mig. Utan mm. jag, har, jag har på något sätt inte accepterat det folk har gjort emot mig. Självklart inte. Men ändå accepterat vad, att, att det här är en del av mitt liv. Och det här är en del av mitt förflutna. Och det är någonting jag inte behöver skämmas över. Utan någonting, det har format den jag är idag. Och oavsett vad som har hänt så har skulden aldrig någonsin min att bära. Och det, det är någonting jag försöker tänka på varje dag. Mm. Och vad skulle du vilja säga Zoe till tjejer som just nu befinner sig i en liknande situation? Det är att det finns ett liv efteråt. Även om det inte känns så just nu så kommer det att komma en dag då du lyckas ta dig ur det. Om du behöver hjälp så våga prata med någon. Känns det svårt att prata med en anhörig så ta kontakt med inte din hora för det har hjälpt mig otroligt mycket det finns även andra organisationer jag är själv inte jättebra på vilka organisationer och föreningar som finns jag är inte jätte, jätte på läst om just det men jag vet att det finns organisationer och föreningar som är speciellt inriktade på att hjälpa människor i prostitution, talita bland annat mm. så det finns hjälp att få och även om det känns mörkt just nu så betyder det inte att resten av ditt liv kommer vara så här men det är jättebra och att Sara, jag tänker bara att du är här idag och att du delar med dig av, av dina erfarenheter men framförallt också vändningen. Alltså, du är mm. ett levande bevis på att det, det går att förändra 
Och jag hoppas att du också kan känna att du liksom blir starkare i det att du, nu när du tar makten över. Ja, men precis. Ja, för det, det tar ju så mycket energi och det tar ju så mycket av mig att försöka hålla det här hemligt. Och jag tror att det är bättre att våga släppa på, släppa på just de här skamkänslorna och våga berätta. Våga gå ut med det jag har upplevt just för att, men, just för att kunna få distans till det och kunna men, helt enkelt kunna komma till den punkten där jag känner att det är det är väldigt mitt fel och det är, det är inte jag som ska må dåligt över det här utan det är alla män som har utsatt mig för de här sakerna. Mm. Men verkligen, ett samtycke kan man inte köpa. Nej. Eh, tack så himla mycket för att eh, ni var med i det här avsnittet. Ja, tack själv för att du väljer belysa det här viktiga ämnet. Det kan inte talas om nog många gånger. Nej men verkligen. Och tack Malin från Göteborg. Mm. Tack själv. Som sagt, jag säger samma. Det kan inte, vi måste fortsätta lyfta det här. Det sker en förändring. Mm. Uh, så har du något uh, tips här på... För jag vet att du har ett, uh, du har ett privat Instagram-konto. Ah. Är det öppet för folk att följa det? Ja, absolut. Uh, jag heter Mitt liv som hora. Och där har jag skrivit lite om ja, men både hur det var när jag var mitt i det som hände. Och min väg tillbaka till, till ett bra liv. Och alla som vill får absolut följa det. För att det kan ibland vara skönt att se att man inte är ensam. Vad fint. Tack så mycket för att ni var med. Tack så mycket. Tack, Tack själv. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. 
Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.